0: Суть дела, Николай Стариков. И у микрофона
1: Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вы сегодня красивый. Вы вообще, конечно, но... э, 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 как сказать, не, не вызывайте совсем уж отрицательных эмоций. Но сегодня вы в какой-то прям очень красивой майке. Здесь нарисован советский герб. От чего это? Что с вами случилось? Вы что-то хотите я... сегодня сказать особенное?
2: У меня просто прекрасное настроение, Владимир. Как я вас вижу, мне хочется, мне хочется одеть что-то с советской символикой, чтобы напомнить вам, откуда мы с вами родом. Дорогой товарищ Варсобин Помимо этого у меня еще новая прическа Если вы уж начали обсуждать мою внешность (как)
1: Ну это я не заметил А я побрил сценариста а да, но
2: ну, а что делать с самоизоляции? Парикмахерские не работают, поэтому моя супруга освоила новую профессию. Ну, вы пошли
1: по стопам Кадырова, который, по-моему, сейчас обрел всю Чечню, по своему же подобию. Ну, обменялись любезностями. Я, так на всякий случай, не товарищ, а скорее господин, если уж перешли на такой вот разговор, глава счетной, еще один из господинов, глава счетной палаты Алексей Кудрин ожидает снижения российской экономики в районе. 7-8%. Об этом он рассказал в интервью. При этом он заявил, что после кризиса, тут надо заметить, экономика восстановится и будет работать нормально. Цитирую Кудрина. «Самое сложное – это пережить пик кризиса. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе. Даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже уже 100 или 90 процентов своих потребителей спроса на свою продукцию или услуги. Кроме того, глава счетной палаты заявил, что надо активнее расходовать средства фонда национального благосостояния. По словам Кудрина, из-за кризиса, вызванной пандемией, в 2020 году можно потратить, внимание, больше половины ФНБ, а ФНБ. Это же бешеные деньги на самом деле. То есть получается, что э, Кудрин э, стал в один окоп с... Ну, с теми экономистами э, левого толка, там, Глазева, допустим, и вас, э, включая а вот на эти же самые позиции и под э, э, экономику российскую деньгами. Как понимать этого либерала нашего?
2: Ну, давайте просто разберем его высказывание, посмотрим сразу в суть. Что хочет... Что хочет Кудрин? Он, кстати, не первый раз это предлагает. Он хочет, чтобы Россия брала в долг у мировых банкиров. Вот смысл. То есть, он сначала говорит э, статистическую вещь, с которой мы согласимся. Действительно, в результате кризиса экономика, естественно, естественно, в этом году покажет отрицательный результат. Тут не надо быть ни Кудриным, ни Гайдаром, ни еще кем-то, чтобы это понять. Стоит только поговорить со своими знакомыми. Все сразу понятно. Согласны мы с этим? Согласны. Следующее, что говорит Кудрин? Он говорит, экономика восстановится. Ну, мы тоже с этим согласимся. Это знаете, как Сократ приводил людей к неожиданным выводам, задавая последовательно вопросы. Так и Кудрин, которого обучали, безусловно, приемам риторики, говорит вещи, с которыми любой нормальный человек согласится. Дальше что он говорит? Дальше говорит третью вещь, с которой тоже согласны многие, да, если может даже не все. Надо средства из кубышки тратить на поддержку экономики. Согласны. И вот тут Кудрин выворачивает то, ради чего он всю эту конструкцию строит. Надо брать в долг. Не надо бояться тратить деньги.
1: Я не заметил этой фразы у него, что он надо брать в долг, он говорит о том, что надо брать в ФНБ. То есть это фонд национального благополучия. Почитайте внимательно, точнее.
2: Смысл высказывания либеральных экономистов следующий: надо сейчас тратить больше денег для того, чтобы еще больше денег взять взять в долг. Конечно, в этом и смысл. Те программы, которые осуществляются на Западе, об этом мало кто говорит. Они не являются программой помощи в чистом виде. Это программы дачи в долг. Государство, Соединенные Штаты Америки берет участные структуры ФРС 2,5 триллиона в долг. Европейские государства будут брать участные структуры под названием Европейский Центральный Банк в долг. И если мы уже упомянули с вами Сергея Юрьевича Глазьева уважаемого и э, любимого многими заслуженно экономиста и, и ученого, я хочу напомнить, что э, не далее чем вчера, вышло его очень интересное интервью э, на Russia Today. Можете почитать и посмотреть. да Значит, что говорит там Глазев? Вот это важно. Что кризис является всего лишь способом перераспределения богатства в мировых масштабах. Те, кто не стоит рядом с источником получения денег, с ФРС, с Центральным банком Европы и так далее. Они разоряются. Их активы скупают те, кто присосался к этой международной эмиссии. Вот что такое кризис. А коронавирус – это повод для того, чтобы обрушить рынки, разорить целые государства и скупить за бесценок эти активы. Поэтому, когда мы слушаем Кудрина, давайте смотреть смысл, к чему он ведет. Все подобные деятели ведут к одному – возьмите в долг.
1: То есть даже если он это не проговаривает, он это он это мыслит вперед и понимает, что Россия к этому придет, и это жутко радует, что Россия... Нет, Россию... он это прямо
2: говорит. Владимир, он это говорит прямо.
1: Я не вижу Потом Почитайте
2: его интервью, это не первое интервью, вот прямо они заголосили за, на одну и ту же тему. Вспомните, несколько дней назад Гуриев, там еще группа Сонин, такие же либеральные экономисты. Тема та же самая. Надо брать в долг, не надо бояться брать в долг. Каждый раз они нам говорят одно и то же. А я скажу по-другому. В долг в мире брать нельзя. Нужно перестраивать систему нашей экономики для того, чтобы у нас была своя суверенная эмиссия. Вот это важно.
1: Коль бы мы упомянули Глазьева, я, потом вы. Но знаете да, эту историю. Конечно, знаете по поводу как Центробанк. По-моему, в первый раз за всю свою историю призвал закрыть рот конкретному человеку, именно Глазьеву. дескать, его комментарии, ну, вредят российской экономике. Как вы можете вообще прокомментировать это?
2: Ну, дело в том, что вы сказали мне о том, что голый король пришлись на тот момент, когда король действительно оказался голый. И Королю это очень не понравилось. Глазев говорит о том, что политика Центрального банка фактически поощряет спекуляцию. И отсюда следует вывод, который он иногда, так сказать, мягко проговаривает о том, что Центральный банк действует в интересах международных спекулянтов. И вот здесь Центральный банк уже не выдержал. Я полностью солидарен в данном смысле с товарищем Глазьевым. И еще раз хочу напомнить, что сегодня на сайте изборского клуба, членами которого является и Глазьев, и ваш покорный слуга, опубликована программа «Курс благополучия». Который мы высказались с коллегами подробно, как вывести экономику из кризиса.
1: У меня есть своя версия, почему так нервно отреагировал Центробанк. Но мы сейчас примем сначала звонок. 8 800 200 ровно 97.02. У нас на связи. Рустам из Не слышу год. Из Владимира. Рустам, Здорово, слушаем Владимир. вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Говорите, да, я не слышу вас. Я вас не слышу. Здравствуйте. А, вы нас Значит, не слышите, ну. Ну, да? Вот сейчас. Вот вас слышу. Вы ваш, э- э- в эфире, слушаем вас. Пять секунд. Значит... С- а-га, к хорошо. сожалению, нет. Вот не, не можем мы пока услышать. У меня есть такая другая версия. То, что э- он заговорил Глазе о валютном регулировании. И сейчас, когда банки сейчас трясутся от того, что вдруг люди побегут сейчас снимать рубли и доллары, потому что ситуация с неплатежами банком, вы понимаете, да, когда люди находятся в таком положении, они в первую очередь не платят свои кредиты. И в этом случае любое неосторожное заявление человека с с такой репутацией по поводу, опять-таки, еще раз замечаю, валютного зарегулирования, валютных каких-то ограничений, это бьет, по, по, по атмосфере, бизнес-атмосфере и, главное, по атмосфере потребителей. И из Центробанк, естественно, занервничал, потому что ему, в конце концов, ему отвечать за все это. Вот и он испылил вот таким образом. Вот
2: Владимир, такая Каждый день день сурка, такое впечатление. Неделю назад мы с вами подробно разбирали вот нашу программу «Курс благополучия».
1: А кто-то не слышал?
2: Да, я вам объяснял, что речь и в предложениях Глазева, и в «Курсе благополучия» вообще не идет о каком-то ограничении жизни обычного человека. Вообще речь идет только об одном. Чтобы многомиллиардные операции по покупке валюты для юридических лиц на... Биржи проходили определенный контроль. Сергей Юрьевич предложил еще хорошую вещь. Сейчас большинство этих спекулянтов работает через программы-роботы, которые осуществляет огромное количество транзакций прямо в минуту. То есть лупят и валит экономику. Он предлагает простую вещь. Давайте введем временной лак. То есть вы отправляете заявку юридическое лицу на покупку валюты на бирже, она реализуется, например, там, через, через несколько дней. Ну, для обычной компании ничего страшного в этом нет. Никаких проблем не будет. А для спекулянтов это смерти подобно. И это первое. Второе. Кудрин посеял панику, а не Глазьев. Кудрин сказал, что могут быть вклады граждан, как так неосторожно выразился, то ли специально, то ли случайно, о том, что их можно использовать для поддержки экономики. Так при чем тут Глазьев? Что-то Центральный банк про Кудрина ничего не сказал. Да, никаких претензий Кудрин он не умеет. А на самом деле ведь какое-то беспокойство у части людей возникло после слов Кудрина. Но еще раз хочу сказать, что сейчас повода для вот беспокойства рядового гражданина нет никакого. Ни от предложений Глазева, ни от той программы, которую мы озвучиваем.
1: А вот сама цифра вас не пугает, по по, по подсчетам того же Кудрина, спад российской экономики может достичь 7-8% ВВП, это не не было прецедентов такого падения, если не вспомнить 1991 год, это это хуже, чем 2008 и и, и прочее, то есть как Россия это будет переживать и оправится ли русская экономика от такого удара?
2: Слушайте, ну, конечно, экономика никуда не денется. Но проблемы э, серьезные. Это, это действительно так. Проблемы будут, наверное, практически у каждого из наших граждан. Но э, рано или поздно, как говорит Кудрин в течение года, я думаю, что это займет чуть больше времени. Все восстановится.
1: Прервемся. Вот чуть больше времени у нас будет в следующей части передачи. Оставайтесь с нами. 8800-200-0907-02. Николай Стариков.
0: Георгий Бофт, Политолог. Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, у нас прервала реклама, вы отвечали на вопрос, оправится ли как и как будет, как будет выкарабкиваться из этой ямы экономика, которая тот же Кудрин отправляет, ну, по его версии, 7-8% ВВП потеряет от этого кризиса страна. Хотя, Николай, хотя Кудрин подрекает, что Россия все-таки выберется в... Вполне быстро из этой ямы. Вы тоже так считаете?
2: Конечно, страна, экономика выберется. Вопрос нет. Вопрос только: что это будет за экономика и как будут жить люди. Мы с вами, будучи, так сказать, людьми, имеющими память при министре экономики Кудрине пережили несколько кризисов. И мы с вами знаем, что такие люди, как Кудрин, которые исповедуют либерализм в чистейшей кристальной форме в экономике, всегда решают все проблемы экономики за счет людей и за счет девальвации рубля. Вот этот способ не может бесконечности применяться. Посмотрите, почему растет Китай? Потому что китайский юань Стоит, но если не как вкопанный, то немножечко, как осинка на ветру, от ветра экономического колеблется. Вот эти скачки валюты приводят к тому, что не только люди, корпорации, страны не хотят иметь дело с нашей национальной валютой. Это неприемлемый путь постоянной девальвации как единственного способа развития экономики. Кудрины нам предлагают именно это. Но именно, кстати, Кудрина...
1: Именно Кудрин Владимир Путин благодарил, он часто замечает, что именно Кудрин э, сформировал вот эти резервы, при нем они были сформированы, которые помогли России переждать пере, этот кризис 2008 года, и вот сейчас эти резервы спасают а, нас. То есть, вот эту политику, которую вы сейчас критикуете, сформировал, а, и эти, эти деньги, и этот резерв сформовал, вообще-то говоря, э, люди Кудрина.
2: Но... Ну, мы, мы живем в определенной реальности, это раз, во-вторых, политики выражаются очень дипломатично Поэтому давайте все-таки понимать, что руководитель государства, он связан определенным, но не только этикетом, но связан многими историями, связанными с теми, кого он назначил на определенный пост. Кто не справился или справился не полностью с теми задачами, не всегда можно руководителю страны называть вещи своими именами. Так же, как и зарубежных партнеров. Когда Путин говорит, что Трамп прекрасный руководитель и так далее, что это означает, что соперничество между США и Россией исчезло? Ну, конечно, нет.
1: Значит, по подсчетам Росстата, в марте, в январе-марте доходы россиян снизились на 0,2%. Я удивился, что так мало, а потом понял, что это всего лишь за январь-март. Основной удар по доходам населения, считают специалисты, на фоне ограничений за коронавирус, придется на второй квартал. Вы как прогнозируете, насколько упадут реальные доходы россиян вот, за вот этот квартал?
2: я не прогнозирую, я просто созваниваюсь с моими знакомыми, спрашиваю, как у них идут дела. Дела идут, мягко говоря, не очень. Поэтому цифра 0,2 – это статистическая погрешность. Здесь Росстат хочет просто немножко нас успокоить. Но мы люди взрослые, мы общаемся со своими знакомыми, заглядываем в свой кошелек. Мы с вами знаем, что падение доходов происходит. А вот здесь я хотел интересный момент пояснить уважаемым радиослушателям. Смотрите, какая загадочная вещь. У всех денег стало вдруг меньше. Как такое может быть? Ведь получается, если у кого-то денег стало меньше, нам обычно говорят, у кого-то их стало больше. Так вот, парадокс современной экономики заключается в том, что деньги появляются от круговорота денег в экономике. Как только этот круговорот останавливается, денег становится мало у всех. Так вот, те как либералы, как Кудрин, которые постоянно предлагают снижать государственные расходы, брать в долг, они приводят к тому, что денег внутри экономики российской нет, мало денег, мало оборота, мало создания новых денег. Вот замкнутый круг проблем. Подождите,
1: я вот хочу вас понять. Кудрин предлагает половину фонда национального благосостояния раздать, выплеснуть эти деньги в экономику. То же самое говорят левые экономисты. Почему вы говорите о том, что э, э, он против этого модного нынче тренда? И Сейчас, кстати, Владимир Путин размышляет под давлением общества, которое давно кричит «раздайте деньги». Вот вы за то, чтобы раздавали деньги ФНБ или нет?
2: Значит, слово раздавать деньги это вообще мне очень не нравится. Ну что, вертолетные
1: вообще, деньги что-то, есть что-то такое из Римской
2: империи, значит. Ну, вот Ди Вертолетные нет. деньги это ФРС. Она деньги создает из воздуха, а мы их зарабатываем. Поэтому надо не раздавать, а надо оказывать точечную помощь сферам экономики, предпринимателям. Да она не
1: доходит. Вы понимаете, что вся система наша Она
2: дойдет Многодетные семьи получат выплаты. Разговоры. От... Я специально подготовился к программе. У меня несколько знакомых в Германии. Звоню, спрашиваю, какие там у вас, какая помощь оказывается. Они мне присылают ссылку на сайт правительства немецкого. Там много всего. Спрашиваю, вы конкретно? Вы что-нибудь получили? Нет. Ваше предприятие что-то получило? Нет. А получат? Нет. Я говорю, а кто получает? Вот кто-то получает. Вот тоже многодетные семьи тоже получат. Деньги, если у них меньше определенного дохода. Разговоры о том, что на Западе каждому все дают, это разговоры из интернета. Я не видел ни одного человека, ни одного моего знакомого, которому я могу верить, который бы сказал, я получил деньги. Вот именно так. 8700
1: 200 ровно 9702, если я правильно слышал, звонок из Красногорска. Слушаем вас, здравствуйте. Красно... Краснодарский край Алексей. Алексей, слушай вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Владимир, сегодня ведь хорошее время для экономических реформ. Вот это самое
1: трудное коронавирусное. Как вы думаете? Ну, когда все сгорит э, в коронавирусе, конечно, с чистого листа начинается оно приятнее. Но я не скажу, что это самое хорошее время вообще для чего-либо. Вот пост, 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 э, когда все это пройдет, возможно. Но сейчас, мне кажется, нет. Николай, ваше мнение?
2: Мое мнение следующее. Знаете, шутка родилась во время этой эпидемии. Обращается Германия в Великобританию и говорит, «Верните, пожалуйста, наш золотой запас, который все еще хранится у вас». Великобритания отвечает не можем, коронавирус съел золотой запас вот хороший способ обнуления каких-то экономических активов, не отдают золотой запас
1: я кажется понимаю нашего слушателя, а не обновятся ли социальные лифты, вот когда сгорят те монстры те монополии даже и на выжженную землю придет молодая поросль, вот как лес Сгорает и начинается новая, новая жизнь с новыми правилами. И может развести действительно новая экономика с более, ну скажем, креативными людьми, более молодыми, более умными. Вот возможно ли такой сценарий?
2: Владимир, скажите, лесные пожары это не ваш рук дело? А то такие энтузиасты, как вы, только вы в экономике, а кто-то в лесном деле поджигает что-то, чтобы там что-то выросло. Я еще Ой, лесные хочу... пожары – это
1: нормально, вы колотите. дайте считают.
2: мне закончить идею. Да. Я хочу сказать и вам, уважаемым радиослушателям. Нынешний кризис – это искусственно организованное перераспределение богатства в мировом масштабе. Организовали его сверхбогатые мировые силы, мировые банкиры, владельцы денег. Поэтому никакие корпорации, как вы говорите, не сгорят огромные. Сгорит как раз молодая поросль. Поэтому этот кризис не несет сам по себе ничего хорошего для нас. Но используя этот момент, возвращаясь к вопросу радиослушателя, мы можем действительно начать определенные реформы для того, чтобы получить вопрос суверенной эмиссии. На это и направлена наша программа «Курс благополучия». 8-800-200,
1: ровно 97-02, Николай, не расслышал, Киров, Киров Николай, слушаю вас, здравствуйте
3: Добрый день, у меня, наверное, такой общий вопрос Я бы вот хотел узнать у вас такое мнение Алексей Навальный не так давно на своем портале выложил информацию о том, что якобы в резервном фонде на каждого человека есть примерно по 120 тысяч рублей И э, на основе этого он выдвинул пять шагов для России, что якобы раздать по 20 тысяч человек по 20 тысяч рублей каждому человеку взрослому и плюс еще по 10 тысяч э, тем у кого есть и дети, отменить полностью ЖКХ и также четко помочь малому бизнесу, потому что те обещания, которые сейчас мы слышим э, с экранов телевизора от наших от нашей власти, они не выполняются. Я просто сам представитель малого бизнеса и понимаю, что мне ни копейки наше государство не даст и не собирается дать. К тому же оно и не отменится ни штрафов за просроченные кредиты, ни платежей за, за себя, так скажем, налоговых. Вот
1: как вы относитесь к такому заявлению? Спасибо. Да,
2: Николай. Значит, конечной целью всех этих предложений, которые были поддержаны также либеральными экономистами, Гуриевым, Сонином и так далее, еще раз подчеркну, заставить российское государство брать в долг. Дальше происходит такая Почему? Незаметная... Откуда вы?
1: Там же большая сумма находится на наших на российских счетах. Почему 20 тысяч
2: на одного человека? Это вообще очень маленькая сумма. Это раз. Во вторых, это сбережения государства, которые могут быть истрачены в краткосрочной перспективе. Еще раз. Главная задача заставить взять в долг. Дальше этот долг взятый перекочует в портфеле заграничных банков. И станет неоплачиваемым. После чего начнутся так называемые политические реформы. Точно так же, как это произошло в позднем Советском Союзе. Это путь к катастрофе. Предлагается он, как всегда, в красивой упаковке. Ну, Я не знаю, помнит ли уважаемый радиослушатель... Всегда всегда все красиво упаковывается, всегда говорят, что будет хорошо, здорово и замечательно. Но не нужно думать, что либерал Навальный вдруг стал таким марксистом и хочет раздавать людям деньги. Он использует ситуацию для того, чтобы увеличить свою популярность или для того, чтобы предложить шаги, которые ведут к катастрофе.
1: Да, ну мы сменим э, эту тему. Она, хотя, конечно, мы останемся в, в, этом, в этом кругу, э, оставайтесь с нами. 870 200 урона, 97-02. Вернемся через несколько минут.
0: По сути дела, Николай Стариков. на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Владимир Варсоби. Ну что, сейчас поставим логическую точку с помощью Николая Старикова в этом... В вопросе о падении экономики и что, из этого, и что с этим делать, вот Николай Стариков говорит о том, что не нужно сейчас засыпать, по крайней мере, раздавать, именно слово «раздавать» деньги из Национального резервного фонда, как предлагает Худрин и прочие либералы, аргументирует тем, что таким образом все идет к тому, чтобы занимали деньги за рубежом, а это всегда пагубно. И вот наш слушатель пишет. Товарищ Стариков, Минфин берет в долг через ОФЗ годами Треть этого долга покупают иностранцы. То есть по большому счету заимствование России проводят и без того, чтобы раздать во время этого пожара вирусного часть денег гражданам. Вот что вы на это скажете?
2: Значит, сейчас Россия занимает в очень незначительных масштабах, но Именно распродажа федеральных, облигаций федерального займа на бирже приводит к обрушению нашей валюты, о чем Сергей Юрьевич Глазин в своем интервью подробнейшим образом рассказал. Посмотрите, то есть это именно инструмент обрушения нашей национальной валюты в любой момент. Берем деньги, когда они нам сильно не нужны. Спекулянты их начинают распродавать, рушат наш курс. Теперь дальше. Выход из кризиса это примерно та же дилемма: дать человеку удочку или рыбу. Вот смотрите, есть социально незащищенные слои, которые не могут ловить рыбу. Им надо дать эту самую рыбу, а не удочку. Это значит, увеличение пенсии, зарплат госслужащих – это обязательный, просто первый пункт любой программы вывода из кризиса. Таким образом, мы создаем и внутренний спрос. Но если мы будем только создавать спрос без развития производства, мы будем стимулировать импорт, ввоз товаров, продуктов и всего остального. Поэтому параллельно с увеличением денежных Выплат населению, социальных выплат, пенсий зарплат э, государственным служащим, которые, кстати, приведут и к росту зарплат в секторе экономики, который не связан с государством, потому что определенный уровень зарплат будет установлен. Кредитование частных предприятий для развития новых производств, для расширения мощностей под низкий процент. Поэтому снижение ставки Центрального банка. Сейчас снизили, это хорошо и правильно, но мало. Надо снижать дальше. Вот два этих пункта и есть ключевые. С одной стороны, стимулирование населения путем не просто раздачи денег, а помощи точечной, конкретной, пенсионерам и так далее, и так далее. А с другой стороны, дешевые деньги для развития экономики. Если мы просто будем раздавать деньги, эти деньги будут проедены банально. Поэтому одним рыбу, другим удочку.
1: 8800-200 ровно 9702. Э, Слушаем вас Не слышу Олег из Москвы Олег, слушаем вас Добрый день, Николай Викторович
2: Здравствуйте, пожалуйста
1: Все предложенные и правительством Меры по поддержке граждан На практике
2: расходятся за словами
1: Например, получить выплату по безработице Почти невозможно С кредитными каникулами Ну и с помощью бизнеса Примерно то же самое Читаете ли вы, что это сделано Специально для недовольства людей И возможного Майдана И какое ваше отношение к Собянину?
2: Ну, вы знаете, поскольку я живу в Санкт-Петербурге, у меня как-то отношение к Собянину не сложилось. Среди моих московских друзей у них есть разные точки зрения. Поэтому здесь моей точки зрения у меня нет. Вот если бы жил бы в Москве, наверное, мог бы высказываться на эту точку зрения. Что касается фактического саботажа распоряжения президента, я думаю, что здесь, с одной стороны, есть действительно прямой сознательный саботаж части чиновников. А с другой стороны, есть обычная пробуксовка нашей бюрократической машины, которая, к сожалению, всегда случалась в истории российского государства. Все вместе дает вот такой результат когда главе государства приходится продавливать выполнение его решений. К сожалению, не первая ситуация в нашей истории. Но я напомню вам, что февральская революция 1917 года началась с того, что в Петроград не завезли дешевый черный хлеб. Вот мне сейчас, например, кажется, и с этим согласны многие историки, что это был согл- сознательный акт саботажа. Но тогда это подавалось вот, большие морозы, и вот значит, не смогли завести хлеб.
1: Николай так и не ответил на вопрос, почему нельзя убрать ЖКХ и другие платежи с граждан. И по Старику вообще ничего не надо делать, и так все хорошо. Максимум раздать только госслужащим, и слава богу. А то, что у нас 60% занятых и не вне госпредприятиях, как будто это его не волнует. Я читаю наших слушателей, которые вот пишут там в мессенджере.
2: Да, справедливая критика, понятно. Но просто я э, не стараюсь понравиться уважаемому радиослушателю, который меня отчасти справедливо критикует, и стараюсь смотреть на шаг дальше. И предлагаю уважаемому радиослушателю отложить в сторону эмоции. Постараться подняться, хотя это сложно, когда лич, личные проблемы захлестывают, когда по телевизору каждый день рассказывают всякие страшилки. Посмотреть чуть-чуть дальше. Вот именно для того, чтобы решить, в том числе и ваши проблемы, уважаемый радиослушатель. Программа Потерпите. "Курс благополучия" сегодня опубликована на сайте сборского клуба. Почитайте, пожалуйста, посмотрите. Под ту же
1: пояса. 8 800, 8 800 200, ровно 9702, наш телефон, напоминаю, но давайте перейдем все-таки к следующей теме, а то не хватит времени. Итак, перейдем к той конституции, к новой конституции, за которой мы никак не можем проголосовать из-за коронавируса, и тут в целом организовал опрос, какие из поправок больше всего радуют наших граждан, и выяснилось, что на первом месте это те, которые поддерживают, что в Конституции будет записано о доступности качественной качественной медицины Значит, Об обеспечении государством доступности к медицинского обслуживания 95% заявили о важности. И неважность считают лишь 4. Это первое место. Второе место, 93%, это поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия. На третьем месте о важности обязательной ежегодной индексации пенсии. Интересно, что в пятерку не вошло защита суверенитета страны, Николай. Там, хотя тоже большая цифра, 88%, но она она не вошла в пятерку. Интересно, что не не разделяют пункт, что президент может избираться неограниченное количество раз. Каждый четвертый. 25% это только в ЦУМ так посчитал, считают это неправильным. Как вы это прокомментируете?
2: Владимир, спасибо вам большое. Вы сейчас даете мне возможность показать радиослушателям, как работает современная система средств массовой информации. Вот вы сказали, в пятерку наиболее популярных поправок не вошла поправка, в том числе о суверенитете, о невозможности сокращения границ Российской Федерации. Ну, значит, ну, так вот так получается, есть. что люди обеспокоены какими-то другими вопросами. А вот дальше самое главное между поправкой медицинского характера, там, качественная медицинская помощь, которая занимает первое место, и поправкой о невозможности сокращения границ российского государства. 7%? Меньше. 88% выступает против сокращения возможного. Ну, то есть, поддерживает эту конституционную поправку. Разница 7%, Сунидет.
1: я и сказал, да.
2: Так 88% – это почти все население. Поэтому какая разница, первое или шестое? Там между ними незначительные доли процента. Поэтому, конечно, если вы остановите человека, вы вы поддержите поправку, чтобы качественная была медицина. Ну, какой вам... Нормальный человек скажет, да я против, я хочу, чтобы медицина была некачественная, ну, так же не будет, поэтому поправка в Конституцию о медицине, она важная, но от этого медицина сама качественной не станет, поправка, запрещающая передавать территорию Российской Федерации, кому бы то ни было, начнет действовать сразу же, невозможно передать, Конституция запрещает, поэтому... понимая, осознавая необходимость качественной медицины, качественного образования, увеличения денежных выплат, то есть вот этот мрот в Конституции, давайте поймем, что за это нужно будет еще дальше бороться. Потому что что такое качественная медицина? Это вопрос еще. А вот то, что ни сантиметра российской территории теперь никому нельзя будет отдать, это уже будет состоявшийся факт. И 88% наших граждан понимает. Это очень много. Это очень много. Это наоборот говорит, что эта поправка фактически лидирует. Потому что медицина понятна каждой бабушке и каждому школьнику. А вот что такое суверенитет границы, это уже более глубокое понимание интересов своего государства. Поэтому хочется сказать спасибо гражданам России за то, что они проявляют такую высокую сознательность в таких сложных вопросах. 64%
1: 64% респондентов считают важным снять ограничения для действующего и бывших президентов Российской Федерации, на участие в качестве кандидатов на следующих выборов. Против каждой четвертой 27%, даже не 25%. А Вот эти цифры, ну, они для Владимира Путина утешительные, они хорошие. Все-таки там не 80%, не 90%, а 64%. И это, или это нормально вот, для той ситуации, которая есть?
2: Ну, все познается в сравнении. Рейтинг поддержки Путина, насколько я помню, в 2012 году примерно колебался вокруг этой же цифры – 64%. Потом он вырос на фоне воссоединения с Крымом, потом он снизился на фоне пенсионной реформы, что тоже понятно и очевидно. И поэтому 64%, которые, несмотря на сложности эпидемии, кризиса, падения цены на нефть, продолжают поддерживать действующего президента, мне кажется, это очень хороший результат.
1: Николай, но мы же эту конституцию принимаем не для действующего президента, а на века. Ну, желательно, навек хотя бы. А вы представляете себе, что... То есть есть, вы говорите «равно». То есть человек поддерживает Путина, поэтому он голосует за... Поддерживает вот эту поправку. Но ведь он получается, если после Путина придет совершеннейший упырь, который э, с помощью вот этих поправок воцарится навечно и, и тем самым навредит стране. Люди что, не понимают, что они делают не для Владимира Путина? А вы приравняете, говорите, рейтинг 64%, значит, вот эти ребята и голосуют за эту поправку. Но это очень, э, какой-то, мне кажется, ущербная философия. Если она разделяется нашими гражданами, то это, мне кажется, очень печально.
2: Значит, Владимир, относитесь с уважением к своим гражданам. Если они так считают, уважайте их. Это первое. Но вы меня спросили друг Мы отрываемся,
1: К сожалению, времени не, не хватило. Как всегда, Николай Стариков, Владимир Варсовин. И услышимся через неделю. А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, кавычка, Госдума, наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину. Там уголовных дел
3: море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, Все удивляйтесь.
2: Вылилось
0: это всеобщий хайп. Человек против бюрократии Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве